0: 王伟中的男人囧事，都是我朋友的事儿。各位好，这世界上男男女女都有秘密。今天呢，我们来说些秘密。今天这个秘密不是我朋友的事儿，哎呀，就是我的事儿。嗯，最后一集了，真的要谈谈我的事儿。不过这秘密呢，还是跟我的朋友一个叫浩哥的有点关系，有一点点关系。我的朋友浩哥是个媒体人，我们很投缘，我很欣赏他，有才华，而且这个文人不带酸气，正直爽朗。每年总会约个几次啊，我们就喝喝酒，吃吃饭，批批实事，其乐无比啊。浩哥有一阵子迷上打高尔夫球，我就经常约他打球，从台北开车去球场，一路上谈谈笑笑，很愉快。其实几个老男人聚在一起，不是聊政治就是聊女人啊。这天呢，我们在路上聊到我自己喜欢过的女人。浩哥小时候，他住在云林斗六，在嘉义的北边啊。当时呢，他爸爸在斗六糖厂工作，台湾呢是出这个糖的啊。他有个世交的伯父，在斗六法院工作。浩哥语气轻快的提起了这位世伯一个女儿，很漂亮，逢年过节总会到他家来走动。浩哥从小就一直默默的喜欢对方。各位，你想想看，我们小时候都会喜欢一些亲戚朋友的一些呃女儿啊，等等等等，但是不敢讲。可是后来这个女孩呢，全家就搬到嘉义，这段暗恋呢也就无疾而终了。听来颇为惆怅，但是我却有一种似曾相识的感觉。尤其听到法院嘉义，我忍不住就追问那个女孩叫什么名字。她说：“呃，她有个小名叫小米。” bingo， 小米，哎呀，因为小米我认识，而且从他的世界，从浩哥的世界搬进了我的世界，我就说，浩子，对不起，我不是骗你，小米啊，我很熟，我们交往过，他是我初恋的马子，马子就是我们那时候说的这个女朋友。天哪，浩哥激动，激动的不得了，什么？什么叫你很熟？什么叫你？你跟他交往过？你停车，停车，停车，停车，停车，停路边。你给我交代清楚。那时我们才刚刚打完球，刚刚离开球场，我就靠边停了下来。你下车，下下下车。我还没有看过这位向来优雅的老兄如此气急败坏。他在路边啊，深深吸了一口气，然后他说：“你给我讲清楚，讲清讲清楚再走。”我说：“怎么了？怎么了？啊？”两个人呢，穿的这个高尔夫球装，花花绿绿的。把车子停在路边，在路边讲话，就像两个老 gay 在吵架一样。<笑>好吧，那我就跟他讲了下面这个故事，真实的故事。各位可能会觉得这个故事似曾相识，因为台湾有个作家叫九把刀，曾经写过一个《那些年我们一起追的女孩》，里面有一个沈佳宜，是男主角跟他同学们共同暗恋对象。我的这个故事也有个大家想追的女神，只是。得改成五十年前我们分别追的女孩了，啊，用个耗子的年纪，因为我还真的不知道浩哥在我认识小米之前就已经暗恋她很久了。话说天下合久必分，分久必合。小米离开斗六，搬到嘉义，浩哥固然伤心失落，却让嘉义所有高中男生就开心起来了。怎么说呢？小米转进了嘉义的私立红人女中，美丽的女孩不必宣传，很快。附近男孩子啊，哎呀，这些学校啊，知道女中来了一个转学生叫小米，很多人为她着迷，把她当做自己青春期的一个秘密。小米人长得非常漂亮，很有味道，很有气质。那个时代啊，像林青霞这样女孩子，真的在台湾还蛮多的啊，然后真的很漂亮。可是小米有一个问题，美女呢，但脑袋瓜不太灵光，<笑>她的英文、数学都要补习。那时候，台湾嘉义有几家很有名的补习班，他都报了名，因此更多外校生啊认识他，但是大家都不敢追他，觉得他太美，太遥远。不过、啊、他们都不像我这么幸运，嗯、因为小米每天呢都会到我家的隔壁，我家隔壁的黄妹是小米的学姐，功课不错，老家四川人，所以我们叫她是黄妹小米呢每天一下课就骑脚踏车到黄妹家。跟黄妹一同温书，黄妹也会帮她画一些重点，为她仔细讲解。我家走十步路就到黄妹家眷村嘛。透过黄妹家的竹篱笆，我可以清楚看到两个女孩头凑在一起研究功课。那时候我才高中，对这漂亮的女孩子啊，我一见倾心啊。我整天就拉着这个哥们儿啊，小黄啊，夫嘎他们，在我家门口等着他来。我家门口的巷子奇窄，大概就八十公分宽的，两个手被这样子撑开。我一放学回家就竖起耳朵听着，一听到小米骑啊车进来了，我呢不慌不忙拿颗橘子靠在窄巷旁边啊、呃，边剥橘子慢慢吃，看着他低头推着车子进了黄妹家的院子。哎呦，那个画面令人感动啊！但是我从来不敢从他面前。与他交错而过，总是觉得他太美，我们高攀不上。但是小米只要一来，我就彬彬经过黄妹家的门口去上厕所，而且放慢脚步，用极慢的速度走路，边走边吹的口哨，还是那一个口哨的那个音乐《荒野大镖客》。对，就想让小米抬头望我一眼。去一趟，回一趟。总之，小米一到黄妹家，我的尿就特别多。来来回回可以跑十多趟，因为那个时候呢，我们要上公共厕所，家里没有厕所，要经过黄妹他们家门口。啊，就像就像什么，我那时候像动物求偶一样，展开翅膀在心仪对象旁边呢跳来跳去啊，因为尿急，不是，就是故意的走来走去，转来转去，就是不敢上前说：“嗨，你好，我是王伟忠。”但是我相信，小米一定接收到我的求偶讯号，因为问完功课之后，他有时会左转，循原路离开；有时候他会右转，车子慢慢骑过我家的门口，带来一阵带着香气的风，轻轻浮上我的脸。我觉得这样的一阵风就是他给我的回应。不知道是我想多了，还是我真的没有想多。他仿佛用眼角的余光看了我一眼，我想，他应该有一点点在意我。嘿嘿嘿这种若有似无的感觉太美好了，我相信很多人都有过。什么都没说，但是一个眼神好像都说了。久了，他也知道我是谁，见到面也会点点头，但是我们还是一句话都没讲过。我们这些学校的这个呃男生呢啊，其实我们是男校的学生，每天谈的就是女孩子。小米是其中最吸引人的话题。有次啊，我的同班同学提到要在考联考大学联考前最后的逍遥日子里面办个郊游，但是郊游没有女孩子很无聊，我就故意装作很屌的样子说：“哎，我可以约红人校花小米啊，我很熟的。”班上同学立刻起哄，有人说：“你少吹牛。”我说：“真的，哪里有吹牛？我天天见到他。当然，所谓的见他有各种程度，我当然不会说我只是以上厕所路过人的身份看到他了。呵呵好，那我们交由你叫他来，我还是露出理所当然、没什么好大惊小怪的表情，说：“好啊，那有什么了不起？”但是怎么约啊？怎么约啊？问他敢约啊？情窦初开啊。那时候。最后，我还是硬着头皮拜托黄妹儿传话。其实我早跟黄妹儿讲过，说。小米真的，呃，我我觉得，呃，有机会，呃，帮我介绍一下，我我觉得她好漂亮啊啊，真的很好。可这次拜托呢，我就请她帮我问问看，小米愿不愿意跟我去白溪瀑布、白溪瀑布郊游？黄妹问完之后，告诉我说：“我说啊，他说可以。”我的天呐，我真没想到他会这么爽快答应，这种感觉太难形容了。就是中奖一样，太棒了！我记得那是我有生命来那时候十几岁，我最快乐的一次，我跟一朵花一样，整个绽放啊！后来我听到小米来了，我也不客气了，接受，我直接当面跟他打招呼，约时间地点，他笑着跟我说话，声音好好听啊，伟忠，谢谢，哎呀，我整个人是晕的呀，我的妈呀！我喜滋滋地回到家，我妈一看到我一脸贼笑，说：“怎么啦？”我立刻跟我妈说：“妈，那个小米你知道吗？她答应跟我去郊游啊，白溪瀑布郊游啊。”我妈一听也很高兴。她们几个常在巷口聊天，这些眷村妈妈们都觉得小米又漂亮又有礼貌。黄妹儿第一次带她来我们村子里面，曾跟她介绍过这些婆婆妈妈。后来她每次经过这些妈妈们聚集的这个大榕树底下，她总会一个一个打招呼。我妈妈好，李奶奶好，礼貌非常周到，所以这些妈妈们对她都留下了极好的印象。我妈一高兴之下，立刻煮了一大锅酸梅汤啊，让我郊游的时候可以带的一水壶的王家秘制酸梅汤。这是当年我妈在北京那时候叫北平学的，然后跟小米分享。郊游这天，我先骑脚踏车去载小米，她坐在后座。轻轻抓了我的腰，我感觉到整条街的年轻人都在看我们，我整个人跟着飘了起来，啊，那感觉就好像 ET 电影一样，我整个快飞起来了。我们把脚踏车后来寄在嘉义火车站，那时候还有专门寄存脚踏车的停车场，有人看好，停好给个票，回来凭票取车，车子就不会丢了。接着我们就搭的公路局的巴士到白溪瀑布。我那些同学们啊，都躲在旁边偷看，发现我真的把小米带来了，一个个露出惊讶、惊喜、嫉妒、难以置信的表情。我根本不甩他们，他没有想到我这个混小子居然不是吹牛皮啊！<笑>话说到这里，有必要跟各位听众说明一下当年小米的长相。小米不高，戴着一个眼镜，但是眼镜在他脸上一点都不丑。让她看起来非常有气质，而且她是一个古典美人，眼睛圆圆的，这个鼻梁挺直，最重要她皮肤好白哟、哦，而且她不算瘦。那时候女生的制服布料呢，呃，不能说薄，不是很好，透过衬衫的后背可以清楚看到女孩穿呃呵呵穿内衣的式样。当年民风保守，高中生多半都穿的很土的半截背心型的这种胸罩。这对,对我们高中的男生来讲，那是个神秘神秘的地方啊！天哪！但是小米的背后，隔着白色衬衫，可以清楚看到我们叫的吊桥。吊桥就是，就是女孩子穿这个胸衣啊，从后面看的那个那个肩带。可是她肩带不一样，她不是半截背心形式的胸罩，是货真价实的胸罩。天哪！对高中生来讲，这样的视觉效果。真是太刺激了！我的天哪，小米的身材有肉，哎呀，现在年纪大了，我可以讲讲了，她该大的大，该小的小，叫做浓纤合度，皮肤很白嫩细致。为什么我知道呢？因为各位，当我下了公路局的巴士，我就去牵小米的手了。哎呦，那是我第一次。牵女孩子的手，在情窦初开的时候牵到女孩子的手，那种感觉就跟雷打到是一模一样。真的，虽然我没有真的被雷打到，我想那感觉是一样。但是雷表打我，当我讲到这个时候，各位可以想象浩哥脸上痛不欲生的表情。他咬牙切齿的跟我说：“你牵到他的手，你凭什么？”你们到底交往到什么地步？他跟法官一样的询问我：“我跟小米到底交往到什么地步呢？”浩哥，对不起，我先上个厕所，下一期我再告诉你。我就是要急死你。